0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que tan amablemente Radio María Colombia le brinda a los grupos de familia Alanón Alatín. Eh, no sin antes recordarles que los grupos de familia Alanón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos firmemente que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Al-Anon se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros y en al perseguimos un único propósito que es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que nos sintonizan a lo largo de todo el territorio nacional, en todas las partes que nos escuchan esta transmisión de Radio María. Les habla Adriana Lucía. Y eh, normalmente damos inicio con una oración que ustedes conocen mucho, que siempre cuando empieza el programa la decimos y al final la volvemos a repetir. Pero hoy esta oración tan poderosa, esta plegaria, este eh, mensaje que trae tan, tan grande con un contenido tan profundo, pues es el tema que vamos a traer a desarrollar durante este programa de Radio María y es esta oración de la serenidad, entonces se las voy a recordar y la vamos a estar desglosando, analizando parte por parte, comprendiendo y sobre todo amables oyentes, los invito a que en este programa podamos sentir esa oración, es, es de sentirla, de eh, vivirla, de integrarla a nosotros, entonces es un aprendizaje que queremos llevar a ustedes que, que tienen los grupos de familia Lanón y es un regalo maravilloso, es un regalo y una herramienta que se utiliza cada día, cada momento y, y que es de una utilidad y de una paz y de un, una profundidad muy grande. Entonces la oración de la serenidad dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Así dice exactamente la oración de la serenidad, que tiene un contenido demasiado hermoso, demasiado profundo, como les decía, y, y bueno, entonces eh, tenemos que en las reuniones eh, de Alanón encontramos eh, diversas personas, diversas historias, diversas eh, personas que nos narran la gratitud que tienen sobre el programa, to todo ese agradecimiento, gratitud, eh, alegrías, decisiones recibidas, um, por más problemas que tengan en sus hogares. Pero lo bonito de esto es siempre iniciar una reunión con la oración de la serenidad, siempre aplicarla, siempre tenerla como referente de, del comienzo de una reunión, la apertura de una reunión, así como cuando abrimos aquí el programa de Radio María, es, es esa plegaria, es ese pedido, es ese contacto con ese poder superior tan bonito a través de esta oración, y para que la analicemos, hoy nos está acompañando y estamos muy felices de recibirla nuevamente, a Marcela, Marcela,
1: bienvenida, Gracias Adriana Lucía, Ay, qué bueno estar otra vez aquí, sobre todo con este tema de la oración de la serenidad, este primer instrumento
0: que sí, empezamos instrumento. a trabajar
1: muchas de las personas que llegamos a los grupos de familia La Nona Latín.
0: Marcela, cómo cu cuando llega a los grupos de familia La Nona Latín, eh, digamos que, digan, ¿cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la serenidad? Porque es que Nadie que llega a un grupo llega sereno, ¿cierto? Es como muy eh, poco probable. Entonces, sí. ¿cu ¿cuál es el obstáculo que impide alcanzar esa serenidad cuando cuando Marcela ingresa, cuando empieza a conocer de programa? ¿Cuál era ese mayor obstáculo, Marcela?
1: Sí, lo decimos en y lo dice nuestra literatura y lo expresamos también los miembros y es la negación, ¿sí? Cuando yo uh -huh. llego, yo empiezo a decir, ¿será que sí? ¿Será que mi ser querido es...? ¿Alcohólico o no es alcohólico? Porque es que yo le veo momentos tan lúcidos, momentos en que posiblemente eh, calma su mente y yo seré que tengo ese contagio familiar porque cuando llegamos a la no empezamos a darnos cuenta que no, la familia, toda la familia está enferma y que nosotros padecemos el contagio familiar, y yo empiezo a decir, no, pero no es tan grave, no, empiezo a disminuirlo, no veo la problemática del alcoholismo en su auténtica perspectiva, entonces por eso, el negarnos que sí existe un problema, el negarnos posiblemente ir a reuniones, el negarnos utilizar los pasos, las tradiciones y los conceptos, el negarnos, entonces la negación es el mayor obstáculo que, para nuestra recuperación.
0: Claro, es, es esa forma que se resiste, ¿no? Es resistirse a, a creer que hay un problema. Y también esa, tomar la determinación, Marcela, de, de entrar al grupo, de pedir ayuda, asociada con esa negación, eh, es otro de los obstáculos, ¿no? Para poder ganar esa serenidad, eh, tener esa decisión, ese poder de decisión de, de decir, voy a estirar la mano y pedir ayuda.
1: Sí, y nos cuesta bastante, pero bastante, bastante. A mí también, y todavía, a mí me cuesta pedir ayuda, ¿sí? Yo empiezo a dar vueltas y empiezo, pero será que voy a hacer la llamada, ¿no? Yo necesito hacer esa llamada a esa compañera o a mi madrina o a ese compañero también, porque Alanón también es para hombres, a ese compañero que yo necesito... Eh, hablar con él, pedir esa ayuda en servicio también cuando queremos hacer algo y yo necesito hablar con la otra servidoras para pedir ayuda y yo empiezo a dar vueltas. Ah, no, pero será que está ocupada, pero de pronto no está, pero de pronto se incomoda, pero es un defecto de carácter de la enfermedad del contagio familiar el no poder pedir ayuda. Por eso es tan valiosa, y yo aquí quiero entrar a la segunda parte de la oración de la serenidad, que todavía no hemos empezado con la primera, pero es ese valor, ese valor que, que me imprime y que me dice, si tú quieres hacer cambios en tu vida, si tú quieres, lo primero que tienes que hacer es pedir ayuda, ¿a quién? A las personas que ya han recorrido el camino, a las personas que saben cómo es que trabajan, se trabaja el programa y cómo accionan los instrumentos del programa. Entonces, cuando, cuando yo estoy muy necesitada, es cuando yo digo, sí, definitivamente hay que hacer la llamada, hay que pedir ayuda, hay que llamar a mi madrina, hay que llamar a esa compañera, si mi madrina está ocupada, pues esa compañera o ese compañero, para que me escuche y yo, y casi siempre que, que llamamos y esto, pues nos dan ese alivio porque ellos ya han recorrido ese mismo camino. No hay nada que sea diferente. Nosotras aquí tenemos un único propósito. Y ese propósito es ayudar a los familiares y amigos de las personas que pasan la enfermedad del alcoholismo. Y cuando estamos claros en eso, pues nos ayudamos los unos con los otros. Y aquí quiero ser bien clara. Y es que yo sola no puedo. Yo lo tengo que hacer en comunidad. ¿Sí? Cuando yo empiezo los procesos y los procesos que yo he hecho aquí en Alanón, yo no, nunca hago un proceso sola. Yo lo hago ni siquiera de tú a tú con mi madrina ¿no? Yo lo hago con toda la hermandad, con todos los grupos, yo, yo voy así todos grupos y yo en esos dos grupos escucho, observo, miro y trabajamos también un grupo de personas, los pasos, las tradiciones y los conceptos y en los grupos también, para poder hacer esos cambios que venimos a hacer, ¿no? Esa que nos otorguen esa sabiduría, porque es que la sabiduría no está ni en una ni en dos, está en muchas personas, y eso es, eso es lo que a mí me ha servido para lograr objetivos, metas que tengo frente a lo que yo vengo a hacer en Alanón. Cela,
0: aquí, digamos que hablamos en Alanón, que es un programa netamente espiritual, no religioso, pero esta oración, qué poder que tiene eh, encontrar un, ese camino a través de las enseñanzas de, del programa de tener fe, de pegarnos de ese programa en, en primera instancia, eh, a practicarlo, uh -huh. y es como encontrar un cielo acá en la tierra, cuando hay tanto problema, cuando hay tanta contagio familiar por la enfermedad del alcoholismo. Entonces, como decía Marcela ahora, analizando la primera parte de la oración de la serenidad, cuando decimos Dios, el Dios de su entendimiento, lógicamente, concédeme la serenidad para aceptar, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y yo creo que eso es de los puntos más complicados para el ser humano, más difíciles por la enfermedad del alcoholismo, aceptar el consumo de un ser querido, aceptar a veces que no quiera hacer un programa de recuperación o que no quiera asistencia profesional. Aceptar que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda la familia, en una estadística se dice que afecta a 16 personas alrededor de un adicto o una persona consumidora. Así la persona consuma una sola vez al año y a usted lo afecte. Porque creemos que es que el alcohólico es el que toma todos los días. Expliquémosle un poquito Marcela y a los oyentes estas características de esa aceptación que es tan difícil tan compleja tan dolorosa pero que de la mano de un poder superior se puede lograr porque
1: con Dios todo se puede eh, explícamosles esa parte Marcela. De hecho el programa que a mí me encanta porque es la forma más simple el programa es una toma de conciencia, una aceptación y una acción. Y en esa toma de conciencia está esta primera parte de Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es que definitivamente yo no soy Dios. Y hay una frase, ahorita que tú hablabas ya del alcohólico, <coughs> hay una frase que se dice mucho en los grupos de alcohólicos anónimos, si él no quiere ni Dios puede. O sea, es un trabajo que no es un trabajo mío, sino es un trabajo de ese ser querido, alcohólico o adicto. Es su trabajo y yo ahí no puedo intervenir. Entonces, cuando yo llego y me dicen que yo me tengo que centrar es primero en mí. Sí. Eh, y a mí me gusta mucho la lectura que viene en nuestra literatura sobre la zafata, que la zafata que da las instrucciones y dice si hay turbulencia, si hay algún problema con el avión primero póngase usted la máscara si va con niños o con ancianos póngase usted primero la máscara para poderle dar ayuda a los ancianos o a los niños y ese es el programa de Alanón yo soy la que primero me tengo que poner la máscara yo Alanón no voy a, a que mi ser querido cambie ¿sí? por eso es que es tan lindo cuando dice yo aprendo a ser feliz ya sea que el alcohólico siga bebiendo o no así que yo, esta primera parte es extremadamente importante. ¿Y qué es lo que yo no puedo cambiar? Y ahí tengo que tomar conciencia de que yo no tengo esas características de un poder superior. Yo no puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar las circunstancias, no puedo cambiar las acciones o comportamientos que yo he tenido con mi ser querido, ni tampoco mi ser querido puede cambiar la, la, lo que ha hecho en esa relación. A mí me gusta aquí mucho porque, porque cuando llegamos al programa llegamos con mucha culpa, sobre todo los familiares y amigos. Siempre pensamos que es nuestra culpa, ¿no? En todas relaciones hay un 50-50. Por lo tanto, cada persona, cada persona que acciona en esa familia, llámese esposo, esposa, hijos, padre, abuelo, tío, hermanos, eh, tienen que hacerse cargo de lo que a ellos les corresponde. ¿sí? Yo no puedo cambiar actitudes, comportamientos. Que hayan tenido, ni que tengan, ni que vayan a tener estas personas. Por lo tanto, pues aquí es claro y en la literatura nos lo dice, dice: no podemos cambiar a otro ser humano, pero sobre todo a nuestro ser querido, alcohólico o adicto. Porque muchos llegamos a Lanón diciendo: no, es que, además que hemos vivido en eso, ¿no? Es que yo lo puedo cambiar. ¿Cómo que no lo va a poder cambiar con mi inteligencia, mi perseverancia y mi amor? es que yo lo amo profundamente, es que yo soy extremadamente inteligente y él va a cambiar por mí. Es que no, eso, la enfermedad no entiende de esa inteligencia, esa, esa, esa perseverancia y ese amor que nosotros podemos tener. La enfermedad es lo que, nos in, lo que invita a cada persona es que se hagan cargo de su enfermedad. Por lo tanto, es tan importante aquí que yo me dé cuenta que yo no puedo cambiar la enfermedad de otro ser humano. ¿Sí? Al otro ser humano al que le corresponde hacerse cargo. Eso es lo que muchas veces cuando llegamos a las salas de Alanón no entendemos, dicen, ¿cómo así? No, es que él es el que tiene que cambiar porque es que yo lo estoy haciendo todo bien. ¿sí? Yo no soy la del problema, es él el que tiene el problema. Y aquí es cuando pasamos el mensaje sanador de Alanón y es que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de la familia, no solamente de que bebe es de toda, toda la familia, y lo que tú acabas de decir, Adriana Lucía, que por una persona hay 16 personas, y por lo menos en una familia las personas que son más contagiadas posiblemente son las que viven con él que son cuatro o seis personas, ¿sí?, y de esas cuatro o seis personas no más una llega a los programas de Alanón, porque las otras personas piensan que no, que ellas no tienen ninguna problemática, ¿sí?, cuando ya vemos los síntomas mentales, emocionales, espirituales y físicos del contagio familiar, es cuando ya nos empezamos a identificar. Hace poquito volvimos a abrir uno de los grupos y llegaron personas nuevas y a estas personas les parecía imposible. Fue una forma de romper eh, su negación cuando vieron los síntomas. Dijeron, decían no, es que yo los tengo todos. Otra persona dijo no, a mí me faltan dos. Otra persona no, es que... Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta y rompemos esa negación eh, y sabemos que nos vamos a enfrentar a una enfermedad ¿sí? que se llama contagio familiar, que daña las relaciones de la familia porque es muy, muy fuerte tener un ser querido alcohólico o adicto en nuestra casa. Entonces, por lo tanto, eh, eh, en esos momentos es cuando yo digo Dios, concédeme la serenidad para aceptar esas cosas que yo no puedo cambiar.
0: Así es, Marcela, esa parte, esa serenidad que solo la da esa oración cuando se pronuncia la oración de la serenidad y qué es lo que necesito aceptar o cambiar, entonces es como rezar para obtener esa sabiduría y reconocer la diferencia y la serenidad y el valor para complementar lo que aprendo. Entonces, finalmente se reza esta oración para que la persona en cuestión adquiera la serenidad, el amor y la alegría que pido para mí mismo. Y realmente es algo que todos merecemos, ¿no? Tener un poco de serenidad, un poco de calma y ese valor para hacer los cambios. Entonces, Uh, la oración de la serenidad a veces nos habla de esos resentimientos que, que señalan todos esos lugares donde me siento, me siento víctima estoy víctima y quiero liberarme de todos esos pensamientos y, y mejorar mi autoestima entonces la oración de la serenidad es la precisa para amarme a mí misma para liberarme de la presión de los resentimientos porque ahí es donde suelto otra vez entonces, la segunda parte que nos hablaba Marcela ese valor para cambiar aquello que no puedo, eh, aquello que puedo. Entonces, eh, tener valor, para tener ese valor, previamente hay que haber solicitado esa serenidad y el valor para cambiar aquellas cosas que se puede cambiar, pues invita a la acción, ¿no, Marcela? Ahí es un momento ya de accionar el programa, como el programa nos dice, tienes que moverte Tienes que hacer algo diferente porque si sigues haciendo lo mismo, es, pues, esperando resultados diferentes, eso no va a pasar. Eh, por lo menos es arriesgarse en la vida. La vida es de riesgo, como es de difícil y como nos da de duro y de miedo. Arriesgarnos a adquirir ese valor para hacer otra cosa. Diferente a la que hemos venido haciendo, que no ha dado buenos resultados. Obviamente las que sí han dado resultados, pues tenerlas como referente en ese retrovisor, pero mirar hacia adelante cómo ir adquiriendo ese valor, Marcela. Hay personas que están aquí, que nos están escuchando, es que están paniqueadas, como se dice, muy tristes, muy abatidas, eh, todos lo hemos estado por este contagio, y les digo, ustedes no son los únicos, estamos hablando un mismo lenguaje con toda la comunidad aquí de non son millones de personas que sienten lo mismo que ustedes pueden estar sintiendo, amables oyentes, eh, no están ustedes solos en este camino, eh, están acompañados de las vivencias, de todas las experiencias de las personas que han pasado por los grupos comentando cómo da de miedo tener valor para cambiar, cómo da de miedo tomar decisiones tener, para tener ese valor, cómo da de angustia a salirte de la zona de confort a pesar de que estés viviendo mal contémosles un poco de ejemplos Marcela acerca de esto, de estos sustos y miedos e impotencia para poder tener
1: ese valor y yo aquí quiero hacer como un recorrido porque nosotros en Alanón siempre hacemos procesos ¿sí? yo lo quiero hacer como un proceso y ese proceso, la primera invitación que me dice Alanón es cambiar nuestro pensamiento dice, ustedes han perdido el sano juicio, nos dice el segundo paso, y lo han perdido eh, ¿cómo han perdido ese, ese, ese sano juicio? porque lo que acabas de decir tú, Adriana Lucía, querer hacer las mismas cosas queriendo obtener resultados diferentes, y hacer esas cosas es controlar a nuestro ser querido, irlo a buscar obligarlo, tenerlo casi amarrado, en un momento pensé no, me va a tocar amarrarlo a la cama y que no salga para nada, con tal de que no se siga autodestruyendo. Pero después, cuando veían noticias que si tenía esa actitud, pues uno, eh, quitan al, a la persona, ¿no? O sea, eh, en, este, en, ese, en ese momento mi hijo era menor de edad, así que pues posiblemente iba a ir a un bienestar familiar. Y segundo, pues tú termina judicializado. Entonces, por eso nunca lo hice. Pero ese cambiar, ese pensamiento de control, ese pensamiento de yo soy la que lo voy a salvar, ¿cierto? Ese pensamiento que siempre está muy negativo cuando nosotros llegamos. Es que eh, mis hijos decían, no, es que mi mamá se desmaya y no vuelve en sí, sino terminas en no, regresas en no. Y sí, todo para mí era no, 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 no se puede, eh, que nada se me saliera de control. Entonces cambiar ese pensamiento negativo por uno más positivo, ¿sí? Y es el cambiar ese pensamiento por uno más positivo, es ir soltando a nuestro ser querido, ¿sí? Decirle, mira, te voy a empezar a devolver poco a poco la dignidad eh, de vivir tu vida, que tú seas el que decida si tú verdaderamente te quieres autodestruir o no, ¿sí? Que sea tu decisión. Y poco a poco fue eh, no controlar, o sea, lo dejaba, les quiero contar acá que yo no lo hice por un día, lo hice por 15 minutos, para que él y yo fuera cogiendo, teniendo valor para creer que él no iba, o no iba a, a querer otra vez volver a quitarse la vida, entonces, por su consumo. Entonces, eh, fue un verdadero soltar. Eh, vamos soltando a nuestro ser querido mental primero, después encendimientos sentimientos y finalmente físicamente lo vamos soltando. Y cuando lo vamos soltando, nos vamos adquiriendo ese, 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 ese pensamiento positivo y vamos cambiando ese vivir en la queja, es que tú haces, es que tú no eh, dejaste de hacer, es que tú tú, 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 por un pensamiento mucho más agradecido yo hoy me rindo, yo hoy estoy dispuesta a aceptar la realidad que estoy viviendo, yo estoy, entonces eso, ahí yo ya empiezo a accionar, accionar, ¿cierto? También en ese accionar pues empiezo a cambiar esas actitudes y comportamientos por unos comportamientos que no, seguimos siendo controlados, te queremos seguir teniendo control pero ya los vamos soltando poco a poco para que un día, cuando menos nos damos cuenta, tenemos comportamientos y actitudes mucho más sanas y equilibradas ¿sí? Eh, a mí me costó muchísimo y fue un proceso donde lo fui soltando poco a poco hasta cuando un día eh, después de cierto tiempo de estar en Alanón, ya se le entregó al poder superior y le digo, ¿sabes qué poder superior? yo ya no puedo, tú, tú sí puedes así que haz con él lo que corresponda, porque yo me rindo, yo te lo entrego totalmente, y en ese momento en que yo se lo entrego, y suelto a mi ser querido, mental, emocional y espiritual, y físicamente, él se va de casa, él dice, sí, me voy a ir a vivir mi vida como yo quiero, como es... Ah, así es, Marcela,
0: mira. es después de muchos andares, ¿no? Eso no es de la Exacto. noche, como tú decías, en un proceso de días, Super. de noches de insomnio, uh -huh. de uh -huh. discusiones de eh, salidas y entradas, que ya no vuelvo y regrese, o sea, es, esto es una cosa larga
1: exacto, entonces en ese momento yo ya puedo empezar a vencer esos temores, temores de que perdiera la vida, temores de que terminara, como lo dice Alcohólicos Anónimos, en una clínica, en la cárcel o hasta en el cementerio, no ellos hablan de las 13, entonces eh, yo empezar a tener ese valor y esa fe de que el poder superior iba a hacer por él lo que yo como mamá no había podido hacer por él. cuando yo me empiezo a dar cuenta que sí, que el poder superior sí funciona, o sea, cuando yo lo suelto y cuando él está, yo tengo toda la fe en el mundo de que es él y mi ser querido también se dispone a accionar en él. Entonces, pues ahí es cuando ya los dos nos empezamos a llenar como de amor propio de autoestima y un día podemos tener ese amor incondicional. Ese amor incondicional que le puedo decir, mi amor, te amo tal y como eres. Eh, como él a veces me dice cosas, él act tiene actitudes y comportamientos eh, que a mí no me gustan mucho, pero yo le digo, es tu vida. O sea, si tú lo quieres hacer, si tú quieres probar, si tú quieres, puedes hazlo, ¿no? Entonces, y yo te voy a amar igual, porque yo siempre voy a ser tu mamá. Entonces es cuando él ya con esa respuesta se frena y dice, lo voy a pensar, lo voy a pensar mejor, voy a hacer lo que tú dices siempre, a hacer los seis primeros pasos y con los seis primeros pasos acciono ya la decisión que tome para llegar a ese despertar espiritual de cuál es ese aprendizaje que yo voy a tener con esto que yo quiero hacer. Entonces, eh, por la gracia de Dios podemos hablar eh, muy doce pasos él en su programa de Alcohólicos Anónimos y yo en, en, en Alanón, así que podemos tener una mejor comunicación. Y también puedo pasar de ese papel de víctima con el que yo llegué a ser líder de mi propia vida. Eso es un proceso también precioso que hacemos en Alanón, ¿no? Como de sentirnos que no podemos, que. De echarnos todas las culpas de decir, es que fue porque yo no hice, porque no accioné, porque no lo amé lo suficiente. No, 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 no. Es porque es una enfermedad y es una enfermedad tan fuerte que permea al ser humano en su parte mental, emocional, espiritual y física. Por eso es tan importante hacer todo este proceso para ir sanando y volvernos personas mucho más equilibradas y tener mejores relaciones. Así es, Marcela. Vamos a hacer
0: una pequeña pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en el programa de Radio María Colombia para los grupos de familia a la nona latín. El día de hoy estamos tratando el tema de la oración de la serenidad, esa plegaria, ese pedido, ese ruego, ese, ese clamar a un poder superior con esta oración tan completa, tan, con un contenido tan profundo como les comentábamos a nuestros oyentes y de tanta riqueza espiritual, de todo bienestar espiritual. En el segmento anterior comentábamos cómo adquirir ese valor para cambiar, eh, que a propósito así se llama uno de los libros de la literatura que, que encontramos en Alanón, precisamente eh, uno de los libros base, los libros... Eh, de lecturas diarias se llama Valor para Cambiar es un libro maravilloso que ustedes pueden encontrar eh, acá en los grupos tiene un índice en el que usted puede ubicar por su sentimiento que está sintiendo y hay una lectura diaria para cada sentimiento para cada pensamiento que usted tenga entonces es como este libro es un complemento a ese valor para cambiar unas lecturas espectaculares entre ellas la que Marcela nos comentó antes esa de la mascarilla del avión que es de Alanor, esta, esta, esta lectura y mucha gente lo comenta, cierto Marcela, pero es que es real ¿qué nos dicen en el vuelo? auxilie ese primero usted y luego a los demás sí. eh, y Hacemos todo lo contrario en la vida real, ¿no? Auxiliamos a los demás, sabemos qué les gusta a los demás, sabemos perfectamente qué necesitan los demás. Y esta parte tan linda que Marcela nos comentó, que en iniciamos un proceso de crecimiento personal, una reconstrucción en nosotros, sería increíble pensar eso porque solo venimos a ver cómo deja de consumir ese ser querido, esa otra persona. Y cuando nos encontramos que hay un programa para ti, para mí, para iniciar todos los días una nueva vida, es un reinicio en el que te puedes recaer. Se vale recaerse, se vale eh, otra vez echar para atrás y en muchos momentos vuelves a sonreír como antes o ni siquiera como antes, mejor, una nueva persona, se va formando en ti poco a poco a través de todo esto es increíble ver los milagros que ocurren y sobre todo las promesas que hay acá en mi programa que se cumplen entonces la tercera parte de la oración de la serenidad que se la recuerdo a los oyentes que dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que puedo. Y vamos en esa parte, en ese valor, como Marcela nos lo describía, cómo lograrse tener ese valor para cambiar esas que sí puedo. Y ahora, y vamos a la otra parte que es preciosísima también y es y sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría. A veces creemos que tener sabiduría es ya esto es como de Dios, esto es de un poder superior, pero sabiduría es discernimiento para nosotros como humanos, es eh, esa percepción, esa intuición para reconocer la diferencia entre lo que no puedes meterte y en lo que sí, en lo que eres incapaz y entre lo que sí puedes accionar entre lo que no está bajo tus facultades y lo que le corresponde a un poder superior o entre en reconocer esa diferencia tener sabiduría no es saber muchas cosas no es tener tantos conocimientos intelectuales que no está mal, muy chévere que todos los días alimentemos ese intelecto pero la sabiduría viene realmente de esa espiritualidad de tener esa, esa sensación asertiva como Mariso, no sé, yo lo veo como saber en qué momento intervenir, saber en qué momentos estar, saber en qué momentos no, 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 está, no intervenir y poner límites. Marcela, esa sabiduría adquirida a través del programa, ¿a dónde la ha llevado, a dónde ha llevado a su familia poder hacer es, esa separación de, de ideas? Primero, de saber dónde lo que no puedo cambiar, entenderlo. Y luego saber dónde sí puedo tener el valor y, e intervengo o me hago cargo o como lo quieras ver o simplemente eso es lo que me corresponde a mí ¿cómo ha sido esa parte?
1: Sí, aquí cuando yo eh, empiezo todo este, este proceso y llego a esta parte, me doy cuenta de algo Adriana Lucía, porque es que es que muchos defectos de carácter porque muchas actitudes, comportamientos porque en ese pasado se realizaron, tuvimos actitudes, comportamientos tan insanos, me doy cuenta de algo, y hay algo que es, mejor dicho, fundamental, entender en el programa, y es el temor que yo tengo de soltarle, de soltarle las riendas a un poder superior, ¿sí? Yo lo quiero hacer todo, yo concentraba to to toda la energía, todas las fuerzas, todo el control, toda la autosuficiencia, toda la soberbia, todo todo en una sola persona, yo, es que yo sí voy a poder, y esa sabiduría que es tan bella, que es tan bella, y es cuando ya se ilumina el camino del sendero de la recuperación, porque mira lo lindo, ya tengo serenidad, tengo valor, tengo paz mental, emocional, espiritual, en este momento de la tercera parte, la, eh, la, la oración de la serenidad para mí es un recorrido por los doce pasos de recuperación y aquí yo ya he llevado ya, en la sabiduría yo ya he llegado al décimo paso del recorrido que yo he hecho ¿sí? y en ese décimo paso yo me entrego totalmente porque yo ya sé que yo soy solamente un ser humano y que no tengo todo ese poder eh, para hacerlo, por eso eh, trabajo de la mano es el trabajo de la mano con ese poder superior. Y ahí es cuando lo que tú acabas de decir, yo empiezo a aceptar con los pasos anteriores lo que a mí me corresponde y qué debo soltar. Yo siempre digo, yo hago mi 100%, pero le suelto el resultado en un 100% a mi poder superior. Entonces, cuando yo trabajo en equipo con mi poder superior, yo sé cuál es la responsabilidad que yo debo tener conmigo misma y cuál es esa responsabilidad que yo debo empezar a entregarle a las personas que yo amo más profundamente, a las personas que no amo tanto y a las personas que definitivamente no es que sean de mi, de mi agrado, pero les suelto esa responsabilidad, que es tu responsabilidad. Yo hice esto, yo, te, es, mi responsabilidad es esta, y se cambia la palabra culpa por responsabilidad. Esa es mi responsabilidad, así que tú hazte cargo de tu responsabilidad. También, y sobre todo en la familia, fue, yo me hago cargo de ser líder de mi propia viva, vida, pero también hoy ustedes deben ser líderes de su propia vida. Eso fue maravilloso. Si bien yo llegué por mi ser querido alcohólico o adicto, eh, y adicto, perdón, eh, yo llegué, eh, les quiero contar que con la persona que más más, más, más dificultad me dio de soltarlo y de decirle que él se podía volver líder de su propia vida y de su propia familia fue a ese hijo que amo profundamente al que yo digo que de, de todos los cuatro es el amor de mi vida que es mi hijo mayor y poderle decir en un momento dado sí, o sea, ya llegó el momento de, de, de soltarte y que tú formes tu propia familia que tú hagas lo que te corresponde. No te quedes aquí conmigo porque eh, ninguna mujer le gusta pues que, que estén detrás de la mamá, los llaman mamitos. no Entonces yo le dije, no, yo no quiero tener un mamito, yo quiero tener un hombre líder de su propia vida y que haga lo que le corresponde. Yo puedo decir que es un hombre muy empoderado, que, que, que ayuda de otra forma, diferente a como lo hacía antes, porque él nació definitivamente... Para ayudar, para hacer luz en, en su vida. Entonces, ese encuentro, ese encuentro que yo tengo con ese poder superior me da como esa capacidad de tener ese encuentro mucho más sano con los seres, con las personas con las que yo me relaciono. Primero con mis seres queridos, con mi familia y después con las personas que yo me relaciono. Así tengamos problemas, así haya dificultades. Y también, pues, saber decir cuando hago pares y me aíslo, y me aíslo de situaciones, de personas o de circunstancias que hoy, por fuera de Alanón, las llamamos tóxicas. Cuando yo veo un ambiente tóxico, que a mí no me conviene, cuando yo veo personas tóxicas, cuando yo veo que no está funcionando en un ambiente sano y equilibrado, entonces prefiero hacer pares. Y salirme de los contextos, porque lo primero, y Alanón me, me lo da, di, me dice, ten la sabiduría de cuidarte, está en tu cuidado, que tanto te estás cuidando hoy. Y es una pregunta que yo me hago cuando yo veo que, que va a llegar un problema, una crisis y esto, por estos contextos muy insanos, en eh, Alanón lo llamamos que perdemos la insanía en, la, en nuestras relaciones. Entonces yo digo que tanto me voy a cuidar yo, yo soy la que me tengo que proteger. Entonces, pues por eso también decido no. Hago pausas, me retiro, empiezo a trabajar en mí, me vengo a hacer lo que a mí me corresponde y soltar todo eso. Y hoy, eh, una palabra maravillosa que me ha regalado también el Poder Superior, en esta sabiduría, es disfrute. O sea, ya has trabajado bastante, ya has hecho muchas cosas, ya todo, ahorita dedícate a disfrutarlas. ¿Por qué te cuesta tanto disfrutar? Entonces, esa sabiduría también es disfruta, gózate la vida, ya soltaste, ya tus seres queridos, tu familia, ya todas son líderes de su propia vida, de una, o, de una forma o de otra. Ya salieron, todos mis hijos ya salieron de, de, de casa, ya salieron del cascarón, ya tienen sus vidas y todo. Ahorita disfruta, y disfruta con esa persona con bueno, ese coequipero maravilloso que me mandó Dios, que se llama esposo, y que hoy puedo disfrutar con él. Entonces, esa también es, hace parte de la sabiduría que yo pueda tener de esa paz mental, emocional, espiritual, física, y de posiblemente, eh, ahorita estamos saliendo, viajamos fuera de la ciudad y toda la cosa, pero también de cogernos de la mano y salir a, con nuestros dos perritos a ir a darnos una vuelta. ¿Sí? Y ahí hablamos de tantas cosas y disfrutar momentos que por estar trabajando y que no teníamos antes el tiempo, hoy lo estamos disfrutando. Entonces, hoy poder disfrutar de ese tiempo con esa pareja que yo un día elegí, con esa pareja que ha sido, como les digo, mi coequipero, la persona maravillosa que siempre ha estado conmigo y dándole infinitas gracias al Poder Superior de que tuviera esa, esa, esa sabiduría también de soltar tanto trabajo, de soltar tanta, tantas actividades, de soltar y de disfrutar,
0: de disfrutar. Gracias Marcela. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Estamos de nuevo acá con ustedes, amables oyentes, en mi programa de Radio María para los grupos de familia a la norma latín. El tema que hemos venido desarrollando el día de hoy es la plegaria, la oración de la serenidad que nos dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En el segmento anterior hablábamos de esa parte de la sabiduría y Marcela nos describía y nos contaba eh, sus experiencias, fortaleza y esperanza y, y qué bello... Eh, contarle esto a los oyentes, Marcela cómo esa sabiduría es disfrutar la vida y quisiera que nos enfoquemos un poquito más profundamente en esa parte porque siempre busca sabiduría es tomar más cursos hacer otra carrera, aprender otro idioma que está perfecto, son retos maravillosos que personales que nos enriquecen muchísimo pero la sabiduría de un buen despertar, darle gracias a ese poder superior, mirar las nubes, el cielo, un árbol, eh, tomar aire, inhalar, exhalar, cuidar de nosotros mismos como Marcela nos lo contaba ahora y muchas otras cosas más. Eh, pensaría... Marcela, que ahí está la verdadera sabiduría de la vida. Eh, esas cosas que son hasta gratis, ¿no? Están ahí, a nuestra disposición. ¿Cómo, cómo, las ha, ¿Cómo ha sido esa transformación, Marcela, de poder apreciarlas? Porque a mucha gente le pasa que están tan agobiados por los problemas, por la dinámica de alcoholismo, por las deudas, por el trabajo que los hijos que sacarlo adelante, que se le pierde como la perspectiva real a la vida, ¿no? La auténtica perspectiva.
1: Así es, así es Adriana Lucía. Perdemos esa armonía, armonía de relacionarnos sanamente con todo lo que nos rodea. ¿sí? Eh, con todo lo que me rodea a mí, eh, me di cuenta en 2020, por ejemplo, yo vivo en un sitio donde hay muchos, pero muchos parques, pero no sabes cuántos parques hay, o sea, yo vivo en un pulmón, en un pulmón en todo Bogotá, y yo no me había dado cuenta, yo no, yo no sabía ni siquiera cómo salir al parque del conjunto donde yo vivo, ¿sí? Ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, no tengo una buena conexión con, la, con, con el entorno en el que yo vivo, o sea, no me doy cuenta de todo lo maravilloso que tengo de hecho, yo salgo a la puerta de mi casa y puedo ver la luna preciosa, o sea, en toda su dimensión. El 5 de mayo que fue la, el eclipse lunar la pude ver aquí y solamente era saliendo de mi casa Adriana. Sí. Entonces, una belleza, eso fue un espectáculo que lunar. se veía
0: la luna como con colores eh, alrededor, ¿no? Divino hace unos días.
1: Sí, claro. Claro, y, y pues eh, era como, como ese, esa conexión de, del universo con nosotros los seres humanos, no era una fiesta, una fiesta. Entonces, eh, nunca lo había visto así. Ya hoy, en, esa, en esta parte de disfrutar de ser armónica con el universo, de ser armónica con lo que me rodea, de ser armónica, eh, me he dado cuenta de todo esto, que tanta, con esa sola palabra, armonía, ¿Qué tan armónica vas a ser tú con todos esos regalos que diariamente te da Dios a ti? Por ejemplo, nunca me había fijado tampoco cuando los árboles o cuando las flores, yo también está aquí llena de, de jardines espectaculares, mis vecinos, no jardines así, divinos, y nunca me daba cuenta de los jardines, ni de las flores, ni cuando se caían, ni cuando... Florecían, ni cuando estaban en botón, ni cuando ya estaban abiertas, ni nada de eso. Y hoy poderlo disfrutar y poder, con mi esposo, que nos vamos por los jardines, a verlos y eso porque ahorita estamos cogiendo eh, un gran afición a las, a las, a las flores y a, y a la naturaleza. Entonces, eh, poderlas ir a, a observar, a hablar sobre ellas, los colores, la, los aromas, ¿no? Los aromas. Aquí mi vecino de la esquina tiene un caballero de la noche y toda la noche me tiene perfumada toda la, toda la cuadra y yo estoy en esa cuadra de ese caballero de la noche. Entonces, todo esto, esa armonía que yo puedo tener con, esa, con toda esta naturaleza, también las personas maravillosas también pueden ser armónicas, ¿no? Eh, tampoco conocía a mis vecinos porque siempre entraba y salía a, de trabajar eh, y no tenía esa capacidad eh, hoy los conozco, hoy los conozco nos paramos a hablar, por ejemplo con mi vecina del lado, qué día sacamos hasta tinto ahí al parquecito que te, tengo un parquecito muy cerca ahí al parquecito a tomar tinto y, nos, y me contó una cantidad de cosas y yo también a ella, hijo vecina nosotros a, vivimos aquí hace 16 años ¿m? y nunca nos habíamos dado esta oportunidad, qué maravilla, gracias entonces, regalos
0: son... y eso es sabiduría,
1: eso sí, es sí.
0: aprender a vivir bien, Marcela. Uh -huh. Y disfrutar, Adriana
1: Lucía. Disfrutar
0: lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias tan bonitas, tan del corazón, Marcela, nos enriquece muchísimo. Eh, amables oyentes, pues ya vamos llegando hacia el final de nuestro programa de Radio María el día de hoy pero queremos decirles que esta oración es de ustedes también. Se las queremos compartir, queremos que la hagan suya, que la interioricen, que la utilicen muchas veces al día, las veces que lo necesiten, respiren, inhalen, exhalen y pronuncien esta oración, que los contacte con ese poder superior. Y les agradecemos muchísimo su atención. Les habló Adriana Lucía. Y a propósito, vamos a finalizar el programa de hoy a darlo por terminado con la oración de la serenidad y los esperamos en el próximo programa. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias.